0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études, de cette période où l'on grandit, où l'on se questionne. Comment trouver sa voie, trouver sa place dans le monde, que faire des nouvelles responsabilités Comment appréhender l'indépendance, la confrontation avec la solitude Quelle place accorder à l'amitié, à l'amour, à l'engagement dans les valeurs qui nous tiennent à cœur Comment se sentir épanoui à la fois personnellement et scolairement, pendant cette période si spéciale Je m'appelle Mathilde Brunet, j'ai 20 ans. J'ai aujourd'hui envie de faire entendre la voix des gens comme moi, qui traversent ces années à la fois si enrichissantes, mais déstabilisantes et complexes. On parlera avec des personnes qui m'inspirent, on parlera de différents parcours, de leur histoire si singulière, mais à la fois traversée par les mêmes problématiques, de l'influence des études et de cette période sur la personne que l'on devient, d'échecs, de la pression de la société ou de nos proches, tout ça dans le but de décomplexer cette étape, de réfléchir à comment la parcourir de la façon la plus sereine possible. On essaiera ensemble de se projeter dans 10 ans, des rêves et des espoirs plein la tête. J'espère que tu te retrouveras dans ces conversations, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de l'insouciance de la vie étudiante. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans le tout premier épisode accompagné d'Elise, connue sur l'internet sous le pseudo Élise Maes. Je la suis déjà depuis bien longtemps et comme quelques personnes sur internet, j'ai un peu le sentiment d'avoir grandi avec et grâce à elle. Elle a notamment réalisé des vidéos sur YouTube il y a quelques années et publié des bandes dessinées où elle racontait son quotidien en prépa littéraire, d'abord sur Tumblr, puis sur Twitter et Instagram. Aujourd'hui, elle se livre un peu plus sur sa vie, toujours à travers ses dessins. Elle a aujourd'hui trouvé sa voix dans l'édition. On a parlé de la période de la prépa, de la compétition, mais surtout de littérature, d'engagement militant, de vivre seule, de comment ses amis lui ont permis de trouver sa voix. On a également abordé la place de la santé mentale et de l'importance de la créativité dans son équilibre. Je suis très heureuse d'avoir réalisé ce premier épisode avec elle et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter
1: Alors je m'appelle Elise, j'ai 21 ans, euh, je suis en étude d'édition cette année et euh, j'habite en région parisienne.
0: Est-ce que tu peux nous donner un peu le parcours que tu as fait jusqu'à là
1: j'ai commencé par une hypocagne euh, en région parisienne, j'ai fait ma cagne au même endroit, donc c'est une prépa littéraire euh, où on nous prépare au concours de l'ENS. Euh, voilà, c'est un rythme assez intense, c'est un, ouais, un programme d'études assez élitiste. Euh, donc euh, j'ai passé l'ENS, euh, j'ai eu la Souza, donc euh, j'étais assez contente, c'est quand t'as une bonne moyenne en gros, mais pas assez pour aller à l'ENS. Et euh, donc moi j'étais contente et puis je suis allée à la fac, euh, là j'ai fait un an de lettres. Et euh, j'ai préparé différents concours. J'ai essayé de repasser le salsa pour aller en communication. Ça n'a pas marché. Et euh, le CELSA, ça n'a pas marché à l'oral. J'ai bien vu que ce n'était pas pour moi. Et en parallèle, euh, j'avais postulé à de nombreux masters d'édition, notamment en alternance. Et c'est là où je me suis retrouvée cette année. Et donc cette année, j'étais en M1, en édition, en alternance. Et euh, ça me plaît énormément. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voix, pour le coup. Alors que j'étais vraiment encore perdue... Euh jusqu'en mars dernier quoi et euh, ouais et du coup là je vais passer dans ma dernière année euh, d'études et euh, j'ai l'impression d'être euh, toujours super jeune quoi mmh. voilà
0: okay. euh, est ce que tu peux revenir un peu sur les choses qui t'ont euh, marqué euh, pour l'instant dans ta scolarité
1: moi je dirais en tout cas en prépa ce qui m'avait marqué c'était euh, combien j'avais de mauvais résultats au début et le chemin que j'ai parcouru pour arriver euh, bah, dans les bons de la classe à la fin, euh, on a en prépa euh, ce système de compétition où tu es classé à chaque devoir, à chaque concours blanc avec tes amis. Et euh, ça, ça m'a marqué parce que j'ai eu l'impression de me hisser, tu vois, vers le haut. Et puis sinon, euh, euh, moi j'ai souvenir après les concours de l'ENS de vraiment m'être demandé euh, ce que j'allais faire est-ce que je recommençais une gagne est-ce que j'allais au master là, de Dauphine qui avait l'air super vague ou est-ce que j'allais à la fac alors que c'était... C'est pas que c'était mal vu mais c'était... Ah bah t'as rien eu d'autre tu mmh. vas à la fac Pourquoi t'es venue en prépa si c'est pour finir à la fac Et euh... En fait la fac c'était assez épanouissant tu vois Je sais pas si je m'y serais plus dès la L1 Mais euh... t Tu t'organises vraiment euh, En comparaison avec la prépa t'es beaucoup plus libre Enfin, ça c'est un truc que tout le monde dit, je pense, mais euh... je sais pas, je me suis sentie beaucoup plus adulte en fait. Et beaucoup plus lâchée dans la nature et moins encouragée aussi par les professeurs, parce que t'es plus anonyme. Mais euh... je sais pas, je me... ouais, c'est là que je me suis dit, euh... ah bah je m'en sors finalement. Alors que quand t'es en prépa, t'es dans une bulle où tu, tu vas te fissurer à chaque instant. Euh... En prépa, il y a que la prépa, tu vois. Et il y a que tes résultats et moi je travaillais tous les jours et quand je travaillais pas certains jours je me disais que je faisais pas bien mon, mon job d'étudiante tu vois et euh, ouais c'est uniquement ce qui te enfin c'est ton centre tu vois tandis qu'à la fac tu culpabilises moins de voir tes amis et d'ailleurs enfin euh, tu devrais voir tes amis même si es en prépa même si tu fais un cursus euh, hyper intense il faut pas que que ça dans ta vie quoi
0: mmh. Et maintenant, avec le recul, qu'est-ce que ça t'a appris ou qu'est-ce que tu ferais différemment à part ça, justement prendre un peu plus de temps pour toi
1: Ouais, euh, je... exactement. Enfin, en Hippocannes, je me suis aperçue que ce qui marchait pas, c'était quand je travaillais 24 heures pendant un week-end pour réviser, que je me retrouvais avec un 6 en histoire, alors que j'avais tout appris, tu vois. Euh, mais j'avais pas suffisamment dormi et j'avais pas suffisamment pris du recul par rapport au cours pour évaluer tu vois les enjeux les problématiques plus que apprendre par cœur une leçon et euh, en cagne du coup ce que j'ai fait différemment c'est que j'ai essayé d'un peu plus dormir et euh, j'étais quand même beaucoup j'avais plus confiance en moi en cagne parce que j'avais fini mon hypocaine sur une tu vois sur une bonne euh, évolution et du coup j'avais plus confiance en moi quoi et ça m'a permis de me re... enfin ouais, me reposer un peu sur mes acquis et euh... Qu'est-ce que je ferais différemment Bah tu vois, je sais pas trop. Enfin, je sais qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de recul sur la prépa. Et parfois je me demande si c'est vraiment une formation que je veux recommander. Euh, parce que... Mon... Enfin, en Cagne, moi, c'était difficile parce que du coup, j'ai eu un trouble anxieux généralisé qui a été diagnostiqué un an après. Du coup, j'ai passé ma cagne avec de nombreuses crises d'angoisse. J'étais sous anxiolytique et c'était pas très suivi. Enfin, c'était donné par ma généraliste, tu vois. Donc, c'était pas suivi. Et euh, ma psy me convenait pas, du coup, j'allais plus la voir Et c'était dur pour ça. Et du coup, dans ma tête, c'est mélangé les deux, tu vois. Je suis un peu genre, ah, est-ce que c'était une année difficile pour moi à cause de ma santé mentale et de ma vie perso ou euh, c'était cet environnement de la prépa, tu vois, qui te qui t'enferme dans une angoisse aussi. Oui, mmh.
0: c'est vrai. Je pense qu'on a tendance à trop séparer euh, la vie euh, scolaire. Du reste, à croire, qu'il n'y a que ta vie scolaire. et Sauf que ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un équilibre et euh, si tu n'es pas bien d'un côté comme de l'autre.
1: Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'avoir des, des, des encres, tu vois en cours, avoir tes amis euh, mmh. sur qui tu peux compter ou avec qui tu peux juste parler de, bah, de combien c'est dur en fait d'être en études sup' parfois... Euh, ou de la vie en général, tu vois. Mais euh, tu as vraiment ces personnes qui vivent relativement les mêmes choses que toi et ça ça aide vraiment à tenir. Et euh, je trouve que cette, euh, cette solidarité, elle est pas forcément encouragée en prépa. Enfin les profs nous invitaient à travailler ensemble, mais comme tu as ce climat de compétition, ça marchait pas trop. Enfin j'ai souvenir moi euh, que ma classe, il n'y avait pas énormément d'entraide. Enfin, c'est une... ouais, c'est un euphémisme, il y avait pas mmh. Et pas, je leur en veux pas, hein, parce que moi ça va, mais euh, on aurait pu faire mieux, tu vois. Okay.
0: Et justement, euh, quelle place t'as accordé à l'amitié, et qu quelle place t'accordes maintenant à l'amitié dans ta scolarité, dans ta vie étudiante
1: En prépa, ça, ça fait du coup des amitiés assez intenses. Mmh. Je trouve, comparé en tout cas à la fac, où c'était plus... Euh, ben on est en cours ensemble et on s'entend bien. En prépa, c'était... Euh, Enfin, je veux pas dramatiser la chose, tu vois, mais c'était, euh, bah on souffre ensemble, tu vois. Une fois, j'ai accompagné une copine à une colle et elle était en retard ou quelque chose et euh, elle est ressortie en pleurant. Enfin, moi aussi, j'ai déjà pleuré pendant des DST. C'est des émotions assez intenses que moi, mmh. j'ai pas retrouvées euh, à la fac et j'en suis assez contente. Et du coup, euh, bah, mes amis de prépa, on se soutenait. Il y avait aussi que mon ex, euh, on travaillait beaucoup ensemble aussi, tu vois, c'est sûr que c'était un gros soutien et en dehors donc mes amis qui faisaient pas ces études euh, je pouvais leur en parler elles étaient à l'écoute aussi et ça comptait énormément euh, même si tu vois tout le monde a ses études à gérer c'était euh, mon meilleur soutien tu vois
0: tu devais nous parler par exemple d'un cours qui t'a particulièrement marqué et qui fait ce que tu es aujourd'hui ou que ça soit enfin, qui t'a vraiment changé pour moi c'est les cours de lettres
1: j'avais une prof qui était Génial. Absolument fascinante. Et ça, c'est ces cours où tu dis wow, « Waouh, ça, ça vaut le coup d'être là et d'endurer les cours de géographie ou de latin parce que j'ai ces cours de français qui sont phénoménales. » Et... Euh... Enfin, moi, j'adore la littérature. Quand j'étais au lycée, je le lisais moins parce que je me sentais plus obligée de lire les, les lectures cursives du lycée et j'avais beaucoup moins de lectures perso. En prépa aussi, j'avais moins de lectures perso, forcément. Et... Euh... C'était des cours, mais tout ce que j'aime, tu vois, dans la littérature, genre, euh, analyser, interpréter, et c'était aussi l'endroit où ma sensibilité, elle était valorisée. C'était un truc qui était noté dans mes copies, c'était... Euh, euh, vous avez une grande sensibilité littéraire, tu vois, un truc comme ça, et c'était génial de voir que... Enfin, comment dire, pour moi, dans les lettres, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'humains, et c'était la matière que je préférais, parce que la prof nous poussait toujours à être plus rigoureux, à vraiment décortiquer la langue française pour tout analyser et c'était comme tu vois un code secret où tu décodes euh, du sens euh, dans le texte, enfin je sais qu'il y a des gens qui disent euh, ah c'est surinterprété, euh, bah les rideaux sont bleus et c'est tout tu vois et euh, ouais moi Balzac c'est pas forcément mon écrivain préféré mais euh... et c'est des cours que je garde mais super précieusement tu vois, je vais peut-être pas les relire tout de suite mais euh... Ils sont, ils sont hyper précieux, quoi.
0: Et dans quel sens ça t'aide dans la vie en général ou dans tes relations ou quoi
1: Ces cours de français, moi, ils m'aident euh, dans la mesure où j'ai appris à être hyper rigoureuse grâce à ça. Et aussi des connaissances que j'ai retrouvées nulle part ailleurs. Euh, je sais pas, je pense à tu vois plein de petites anecdotes que ma prof pouvait dire. En hypogane, il faut savoir qu'elle était très intimidante et très... Euh, une fois j'ai levé la main et elle a dit Ah non, mais si c'est pour dire des bêtises, il vaut mieux se taire, tu vois. Et tout de suite, t'es genre saquée et remise à mmh. ta place. Et quand on arrive en CAGNE, en fait, je suis allée en français spécialité, du coup, enfin en lettres spécialité avec cette prof. Et là, en fait, tu fais partie des, des choisis, tu vois. Du coup, elle t'aime bien. <rire> et moi, je l'adore, cette prof. Mais elle a une drôle de, de manière de t'accueillir, du coup. Mais ouais, euh, euh, c'était une prof assez sévère, je pense. Et euh, comme elle enseignait une matière que j'adorais, j'en ai des souvenirs encore marqués. En fait, c'était étudier mon amour de la langue française et de la littérature. En fait, j'ai du mal à cerner, tu vois, pourquoi j'arrive encore à réutiliser ces cours dans mon quotidien.
0: Mais après, c'est peut-être juste que ça t'a profondément touchée et que... T'as eu des bonnes émotions, enfin, c'est peut-être juste quelque sens. chose qui t'a tenu euh, dans le sens où c'était hyper enrichissant et que ça te donnait envie d'en apprendre toujours plus et de. Et... Ouais, ça doit être ça. Et peut-être de poser un peu ton avis ou de.
1: Et on étudiait euh, avec les textes un peu l'art de la manipulation aussi. Donc, ça c'était assez sympa. C'est des trucs que tu réutilises, je pense, sans trop t'en rendre compte. Enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent vraiment que la littérature, c'est pas inutile, forcément. Euh, tu vois, les études de L, je sais pas si c'est toujours très stigmatisé. Enfin, il n'y a plus vraiment de filière aujourd'hui au lycée, mais... À mon époque, il y a <rire> deux ans, <rire> quand, quand je suis passée en L, c'était pas un truc qui plaisait à mes parents. Même s'ils essayaient de me soutenir dedans, ils se disaient, pas, bah, ça ferme des portes. Et aujourd'hui, je, je, je suis convaincue que... Bah non seulement euh, j'ai bien fait tu vois de suivre cette intuition et en plus euh, bah la littérature elle m'a forgée dans mes études, dans mon métier quoi.
0: Est-ce que maintenant euh, que t'as bien entamé ta vie étudiante et tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose auquel t'étais pas du tout préparée et que t'aurais bien aimé être préparée ou qu'on te dise avant euh, Tiens, ça va se passer comme ça.
1: Euh, moi je dirais euh, aller chez la psy genre. Qu'est-ce que ça aide d'être soutenu par euh, quelqu'un de stable et professionnel pendant cette période hyper instable mmh. euh, Je crois que ce que j'aurais aimé, tu vois, dire à mon ancien moi ou dire aux gens qui se retrouvent à faire des études sub comme ça, euh, c'est de ne pas négliger le sommeil et son équilibre en général. Que oui, c'est une grosse partie de ton quotidien. Tu vas en cours pendant toute la journée, quoi, mais... À la fin de la journée, c'est pas... Il n'y a pas que ça. C'est très bateau, mais euh... quand je me pose ou même pendant le confinement, j'ai réalisé... Enfin, c'est pas vraiment que j'ai réalisé, mais genre... Pendant le confinement, tu t'aperçois que ce qui te manque le plus, c'est quand même tes amis et tes proches. Et... Je crois que je m'attendais un peu à ces tumultes de... des études supérieures quand j'étais au lycée. Je me souviens, euh, j'ai fait un post Instagram. Euh... Où je, où je disais, ah, si je survis les deux prochaines années de ma vie, je serais impressionnée avec moi-même. Et ouais, je suis grave impressionnée, tu vois, je suis grave fière de moi et d'avoir bah, fait ce parcours, euh, d'avoir persisté, tu vois. Bon, après, je suis pas la plus à plaindre, hein, c'est sûr.
0: Quelque chose qui a été plus dur que prévu ou. ou quelque chose que tu avais vraiment idéalisé
1: pour moi la plus grosse surprise c'était ma santé mentale Qui s'est complètement effondrée tu vois. Du coup
0: j'allais te demander qu'est-ce que t'as pas aimé Mais est-ce que t'as vraiment quelque chose Qui t'a déplu
1: Bah tu vois maintenant que j'y pense Je me dis mais comment j'ai pu me lever le matin Pour aller à 8h à l'école Aujourd'hui c'est vraiment un truc qui me paraît Hyper insensé, je comprends pas comment je pouvais me lever Si tôt mais euh... Moi je crois que le système de compétition M'avait beaucoup déplu en prépa et une fois à la fac, euh, les cours que j'ai le plus aimé, c'était les TD parce qu'on était en contact direct, tu vois, avec les profs. Et même, dans certains TD, on était quand même 40 ou 60. Bah, t'as quand même l'impression d'être euh, importante en tant mmh. qu'étudiante. Du coup, ça, euh, ça m'a pas trop plu. Globalement, la fac, tu vois, c'était assez... Euh, pas haussement d'épaule, genre c'est ok. C'est... bon, ma foi.
0: Mmh. Et euh, si on parle un peu plus de ton épanouissement plus personnel euh, pendant cette période euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu retiens euh...
1: C'est un truc qu'on disait juste avant enfin moi je, je, je suis d'accord qu'on grandit énormément pendant cette période même si j'ai l'impression que tu peux dire ça ah, au collège ou au lycée en études sup tu deviens adulte chaque mois de plus en plus quoi c'est un truc qui me faisait peur et que j'avais abordé dans mes vidéos à un moment j'avais dit Ouais, devenir adulte, euh, je ne m'y vois pas du tout. Et euh, tu vois, là, j'ai 21 ans et j'ai vraiment l'impression d'être ouais, une jeune adulte euh, qui fait de son mieux et qui essaye. <rire> et au niveau de l'épanouissement, je pense que le fait d'obtenir euh, bah, des diplômes, euh, ça aide pour la confiance en soi. Tu te dis, euh, ah, je suis bonne dans ce que je fais en fait parce que j'ai réussi à obtenir cette distinction, ce diplôme. Euh, ça te conforte dans l'idée que, que, ouais, tu as une, une forme de but dans, dans ta vie à court terme, en tout cas. Moi j'adore mes études, tu vois. Genre <rire> j'en parle. Enfin, euh, ben, c'est pas j'en parle régulièrement, mais euh, j'en parle avec plaisir. Quand j'ai des, des anciennes camarades de prépa qui me demandent euh, à quoi ça ressemble les, les études dans je édition, suis... j'en parle avec plaisir. Et, euh...
0: Et comment tu penses que t'as trouvé ta voie
1: euh, Ce que j'ai beaucoup aimé à la fac, c'est qu'on avait pas mal de cours assez diverses. En tout cas à Paris Diderot. Euh, on avait s'appelait des croisements disciplinaires je crois donc euh, j'ai fait un atelier d'édition numérique qui n'était pas waouh super exaltant mais tu touchais un peu d'édition et tu discutais avec euh, d'autres personnes qui avaient cette... cette curiosité au moins pour l'édition il y avait aussi un atelier euh, avec une prof de collège où on élaborait un dossier tu vois pour des troisièmes euh... Et c'était chouette parce que moi, c'était des métiers que je considérais, tu vois, je, je me disais, ah, pourquoi pas être prof de français, en fait Et euh, ça m'a beaucoup aiguillée, tu vois, de tester ces différentes disciplines. Et puis, euh, j'ai rencontré une amie qui était hyper... Euh, qui, elle, savait déjà qu'elle voulait faire de l'édition. Et euh, elle m'a vaguement traînée aux portes ouvertes, et, en fait. Et je crois que si elle n'avait pas été là, je me serais pas déterminée, tu vois... À, à aller euh, au JPO de la Sforaide, ou euh, même prendre mon courage à deux mains pour faire des candidatures. Euh, en prépa, euh, j'étais complètement paralysée par l'orientation, tu vois, je te disais, je savais pas, euh, même après les concours, si j'allais cuber, si j'allais aller euh, à tel endroit, à telle école, j'avais aussi passé un, une école de management public et je sais pas quoi, tu sais, aujourd'hui je suis genre, mais ça me correspond pas du tout, mais j'étais tellement perdue, je savais pas trop qui j'étais euh, au niveau de la carrière. Au moment de faire les lettres de motivation et tout, c'était vraiment... C'était phobique pour moi, c'était... Je sais pas, genre j'ai vite fait honte, tu vois, parce que ça devrait pas être si compliqué, mais t'es vraiment mise face à tes angoisses de... Mais je fais nulle part dans ma vie, tu vois. Et euh, j'ai passé les euros avec euh... bah, pas mal d'aisance et tout, et... Euh... Je crois que j'ai déjà oublié la question.
0: <rire>
1: C'est pas grave, <rire> <'es t> bête. <rire> Attends... <rire> euh...
0: Comment t'as trouvé euh,
1: Comment qu j'ai trouvé ma voix Excellent. Donc ouais, globalement, euh, ce qui m'a le plus aidée, c'était vraiment de sortir ma tête de la bulle de la prépa où on envisageait, enfin les profs envisageaient pas réellement la fac comme euh, suite. Euh, et il y avait aussi qu'en prépa quand même, on avait ces sortes de, de réunions des anciens élèves qui venaient expliquer où ils étaient. Et euh, pour le coup, ma prépa donc Chaptal. Euh, et es assez ouvert, tu vois, sur euh, les poursuites d'études qui ne soient pas à l'UNS parce que forcément c'est que 5% des étudiants qui, qui vont là-bas et on ne fait pas tous la prépa pour aller à l'UNS et devenir prof euh, agrégé ou quoi. Euh, et du coup, c'était sympa d'avoir ces élèves qui. enfin, ces étudiants plutôt qui te disaient bah, moi euh, je suis dans une école euh, d'architecture finalement, je suis en urbanisme, euh, ça t'ouvrait un peu les horizons. Enfin, moi j'ai quand même. Euh, <rire> j'étais un peu au bout de ma vie pendant ces réunions parce que je. C'était mon problème, mais euh, tu vois, il y a des prépas qui préparent au concours de commerce que tu peux passer avec euh, la filière euh, de la Cagne. Et euh... ouais, c'est des trucs, euh, comment dire, les profs ils sont sensibles, ils vont pas euh, te forcer à aller dans certaines filières. Ils vont... On avait des profs qui nous proposaient, par exemple, des sujets euh, pour préparer les IEP de province, tu vois. Euh, pour tous ces élèves enfin pour toutes ces étudiantes en hippocane qui voulaient passer les concours euh, voilà de sciences po province. Ma prépa était sympa avec ça. Mais je sais que c'est pas son travail, tu vois, de nous mettre face à des élèves qui nous parlent chaque semaine de leur parcours mais ça arrivait qu'on ait, tu vois, comme ça une, une comédienne qui vienne, euh, c'était une ancienne élève, euh, elle nous racontait comment son hippocane s'était passé, donc relativement mal et là elle nous jouait genre un morceau de enfin elle nous interprétait une une pièce qu'elle travaillait. Le mieux c'était euh, juste de faire des recherches en fait et euh, le stage aussi m'a beaucoup convaincue que c'était là où je me sentais bien et je me sentais utile mais en prépa euh, t'as pas forcément l'énergie de faire des stages et en cagne pour ma part mon euh, école voulait pas signer la convention parce qu'en juillet août c'était fermé tu vois mmh. et les stages pour le coup c'est hyper fondateur pour savoir euh, si tu te vois
0: là-bas ou quoi. Comment t'as vécu, justement, quand t'as commencé à faire des stages et à rentrer, entre guillemets, dans la vie professionnelle, comment t'as vécu euh, les responsabilités
1: Ah, les responsabilités. Bah, j'avais des responsabilités moindres parce que je vivais toujours chez mes parents. Après, j'étais trop contente d'avoir un mini-mini salaire. Euh, mon stage euh, a duré trois mois et demi. Et euh, au début, c'était juste après une période de rush. Du coup, il n'y avait pas grand chose à faire, donc j'étais un peu la stagiaire de troisième qui disait est-ce que je peux vous aider Et euh, je, me... enfin, je pense que les premières semaines, je m'occupais de réécrire les résumés des livres, tu vois, pour le site internet. Donc euh, c'était se familiariser avec le catalogue. Mais euh, petit à petit, j'ai pris un peu des responsabilités. Tu te sens un peu plus importante quand on te fait confiance Ouais, quand on te fait confiance dans un milieu professionnel, tu vois.
0: Et avec l'autonomie Est-ce que tu as appris ton autonomie il n'y a pas si longtemps Est -ce que, Comment tu as vécu le fait de changer d'environnement, d'apprendre à gérer
1: Moi, je suis en autonomie partielle. <rire> J'ai la chance d'avoir mes parents qui m'aident énormément à financer bah, mon loyer. Euh, et pour moi, c'est l'un des points tu vois, les plus essentiels, c'est de vivre seul Et de, de vraiment avoir mon rythme et d'être... Euh, je sais pas si c'est autonome le mot, tu vois, mais c'est genre... D'un côté, t'as de comptes à rendre à personne. Tu peux euh, te lever à 14h et ça fera rien, si ce n'est... Euh, <rire> toi, tu te sens pas forcément en face avec ça. Mais euh, je me sens 100 fois plus adulte depuis que j'ai à m'occuper de mon linge toute seule, tu vois. Où tu te dis, bon, bah, si je fais pas les courses, en fait, je vais pas manger. Et c'est des choses euh, avec lesquelles... Euh, Enfin, quand j'étais en prépa, mes parents étaient adorables avec ça, tu vois. Ma mère euh, s'occupait tout le temps de faire les lessives, mon père faisait tout le temps les courses. J'avais pas du tout cette charge à prendre. Et maintenant que j'ai légèrement plus de temps, mais aussi euh, bah, j'ai envie de, voilà, de, <rire> de me détacher de mes parents aussi, c'est des points d'adulte, tu vois. Après, j'ai conscience encore une fois que ça, ça vient d'un privilège, tu vois. Il n'y a pas tous les étudiants qui peuvent dire « Ah, euh, oh, pour moi, c'est... » épanouissant entre guillemets de faire mes propres courses tu vois parce qu'ils doivent le faire mais euh, voilà de, <rire> dans ma position de petite maf privilégiée qui sort de prépa euh, je me sens moins infantilisée qu'en qu prépa tu vois, en plus en prépa t'es au lycée donc euh, c'est aussi quelque chose moi j'adore vivre toute seule c'est ce qui m'aide le plus cette année à avoir l'impression que j'avance dans ma vie malgré le confinement parce que forcément pendant le confinement je suis retournée chez mes parents, j'allais pas rester dans mon mon petit studio est triqué et il fallait que je voie mes chats et tout. Ouais, t'as cet endroit à toi en fait. Du coup, euh, j'ai enfin, cet endroit à moi plutôt. Du coup, j'ai l'impression d'avancer dans les étapes vers mmh. l'adulte.
0: Il y a la solitude, donc ça n'a jamais été un souci pour toi.
1: <rire> ça va pas la tête <rire> <rire> euh, J'ai beaucoup de mal avec le silence euh, titre personnel donc J'écoute mmh. souvent n'importe quoi en fond, des vidéos, Netflix... Il peut y avoir des journées où je regarde 3-4 fois la même vidéo tellement c'est une playlist qui mmh. se débrouille toute seule. Euh, j'ai beaucoup de mal avec la solitude parce que j'ai des pensées qui se taisent pas. Du coup, euh, si tu me laisses 30 secondes toute seule, je peux vraiment faire des crises toute seule. <rire> c'est mon talent Mais euh, je suis souvent au téléphone avec des copines. Je retourne voir mes parents en temps normal, parce que là c'est pas vraiment normal, mais en temps normal, toutes les semaines à peu près, pour arroser mes plantes qui sont restées là-bas pour voir mes chats et ma famille. Euh, ma la solitude, ouais, c'est l'un des problèmes majeurs. Euh, après, je voulais pas vivre en coloc. Enfin, j'avais pas vraiment d'amis euh, qui cherchaient, tu vois, cet endroit et je sais pas. Je me sentais ok, tu vois, de vivre toute seule euh, dès le début. Mais il y a aussi que tu vois, quand j'ai emménagé seule, bah, j'étais en couple. Donc, euh, je me disais bon, bah, ça va aller, j'aurai ça. Et euh, ça va pas duré très longtemps. <rire> une fois que j'ai eu mon appart, mais euh, là, ça va. Hein. <rire> euh, du coup, c'est chouette aussi, tu vois, parfois de ramener tes dates à la maison et d'être mmh. genre, c'est ma maison, elle est rien qu'à moi.
0: Je comprends. est-ce que t'as évolué au niveau de tes valeurs, de tes engagements, que ça soit personnel, associatif ou autre
1: Je me suis radicalisée à gauche. Euh... En arrivant en prépa, j'étais déjà assez militante, bah féministe forcément, mais j'étais aussi végétarienne et très engagée sur les questions de la communauté LGBTI. Tu te retrouves souvent avec des gens qui te ressemblent, ou en tout cas qui ont cet intérêt en fait. En prépa, il y avait cet intérêt pour... Enfin c'est des gens en général qui aiment bien... En prépa, je dirais qu'il y avait d'une part les fils à papa, et d'autre part quand même des gens assez divers. Même si c'est. Bah, la prépa, c'est pas l'endroit où... où tu vas avoir le plus de diversité. Attends, je fasse mmh, <rire> Ouais, non, mais. Euh, moi, j'ai trouvé qu'en prépa, il euh, y avait beaucoup de gens, tu vois, qui me ressemblaient mmh. et qui sont devenus mes amis. Et en L3, euh... je sais pas, je crois que Tu vois, enfin. Je crois qu'en fait, c'est juste que on se. On devient tous un peu plus engagés. En tout cas, dans mon cercle d'amis, euh, dans mes amis euh, voilà, à la fac aujourd'hui, bah je sais pas ne veux pas côtoyer quelqu'un qui pense que je ne mérite pas de vivre ou que je, telle personne ne mérite pas de vivre. tu vois Je sais pas trop comment expliquer ça, mais euh, je pense que c'est plus avec les années que ça s'est fait, et mes lectures, et mes engagements, et aller à des manifestations... Euh, ce que j'avais pas forcément le temps de faire en prépa, forcément. Mais euh, je pense que c'est plus les années en soi. Et on disait, tu vois, tout à l'heure, euh, ces années d'études supérieures, c'est des années euh, très accélérées et qui, qui te font grandir très vite. Mais je sais pas si c'est en particulier lié au, aux rencontres, tu vois. Mais forcément, ça y est, tu vois, quand je suis arrivée cette année en M1, euh, bah, j'ai rencontré ma meilleure pote de, de master qui est quelqu'un de très radical et de très militante. Euh, qui, qui en parle très bien et qui bah avec qui on a tout le temps des débats hyper intéressants tu vois. On, on commence à regarder une vidéo ensemble par exemple sur le lesbianisme politique et on, en, on met sur pause parce qu'on parle pendant des heures et des heures et je pense que ce genre de personnes on peut les retrouver, je crois, a priori dans toutes les études. C'est plus une histoire de... les études ça te fait rencontrer plusieurs personnes. Moi je me sens beaucoup plus engagée, enfin j'avais pas fait beaucoup de manifs quand j'étais au lycée et là je suis pas non plus la manifestante de tous les dimanches mais euh, je pense que quand tu grandis tu prends aussi confiance et tu te sens un peu plus légitime à tenir tête à juste des adultes en général euh, à dîner quoi
0: quel rapport t'as entretenu avec tes parents justement avec, euh, pour euh, changer euh, prendre un peu en, en, du, prendre un peu en autonomie et puis euh, est-ce que ça a changé quelque chose est-ce que il y a eu des périodes difficiles ou...
1: Mes parents ils ont toujours été hyper... Mes parents ont toujours apporté beaucoup de soutien. Euh, ils me laissaient un peu faire ma vie, je dirais. À partir du moment en fait où j'ai commencé à, à bah, avoir un copain et à vadrouiller à droite à gauche, ma mère sentait que j'étais moins présente à la maison. Et maintenant que j'ai ma maison à moi, euh, bah, je suis moins chez elle, tu vois. Mais... Euh, je ne suis pas l'aînée, la... donc elle a déjà pu se familiariser avec ça avant. Mon père, tu vois, je sais pas trop ce qu'il en pense. Mais moi, je trouve que nos rapports se sont vraiment améliorés, en tout cas. Euh... <rire> c'est... C'est pas que... Bien sûr que j'aime mes parents. J'ai eu une enfance très... très heureuse et tout. Et euh... le fait de ne plus être en cohabitation forcée, c'est hyper agréable. Enfin, j'ai vécu ça pendant le confinement, où on n'a pas du tout le même rythme. Et où, moi, je me sens vite étouffée, en fait... Euh... Enfin, c'est ce, ce drôle d'équilibre entre je veux pas être seule, mais je veux pas qu'on vienne dans ma chambre. Euh... Je... Point. Je veux pas. Du coup, euh, avoir cet appart, c'est euh, choisir de retourner chez mes parents, a, a, a priori quand je veux. Enfin, dans les faits, c'est pas quand je veux non plus, mais. Euh... Quand on a envie. Voilà. Et puis ça, ça leur fait toujours plaisir. Et du coup, les, les moments qu'on passe ensemble sont beaucoup plus précieux qu'avant, où on vivait quotidiennement ensemble, mais moi, ça m'énervait. Il euh, y avait certaines habitudes qui m'énervaient, il y avait toujours du bruit, ça c'est un truc qui, qui m'irrite euh, énormément. Et du coup maintenant bah, hein, ça se passe bien quoi, moi je suis ravie de cette situation. Okay.
0: Est-ce que tu as ressenti une forme de pression, que ça soit de la société ou de tes proches, sur euh, ton choix, sur l'avenir
1: Dans ma famille, euh, comment ma famille a un parcours hyper élitiste, genre euh, école de commerce, école d'ingénieur et tout. Et j'étais euh, la seule enfant euh, depuis <rire> trois générations à faire euh, des études de lettres. Et du coup, mes parents n'étaient pas hyper chauds pour que j'aille en L. J'ai dû garder le, la spécialité maths et <rire> j'ai pas super bien vécu. Moi, je voulais faire de l'anglais, j'adorais ça. Mais il euh, y a pire, hein, clairement. Et au moment de, du choix tu vois d'études supérieures... Euh, mes parents m'ont légèrement poussée à aller en hippocaine parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire et pour eux c'était limiter la casse, c'était euh... bon bah <rire> c'est là où tu vas te fermer le moins de portes et tu pourras faire du commerce après ça. Je crois qu'à partir du moment où ils ont eu, je sais pas, cette réassurance que j'avais des bonnes notes et que ce que je faisais aussi ça me plaisait, ils m'ont un peu lâché la grappe mais ils me soutiennent tu vois. Bah financièrement c'est déjà énorme pour moi, je suis un peu genre c'est bon vous avez fait votre job, reposez-vous. Euh, mais je pense qu'ils avaient relu mes lettres de motifs, des trucs comme ça. Après, je me suis pas so sentie contrainte par la société en général. Euh, je vais dans un milieu qui est assez accueillant euh, pour les femmes, tu vois. c'est pas comme si j'étais euh, en école d'ingé ou quoi, où on sait qu'il y a, comme en commerce, beaucoup de sexisme et de violence et tout. Et là, dans mon master, on est 18 et il y a deux garçons, je crois. Et ça fait du bien. <rire> Moi, j'aime bien, mais... Euh... Ouais, je me suis... tu vois j'ai pas senti de pression de ce côté là c'était plus dans le cercle proche où euh, j'avais pas envie de décevoir mes parents je voulais absolument qu'ils voient que, que j'avais trouvé ma place et qu'ils avaient plus à s'inquiéter j'allais pouvoir <rire> gagner ma vie et,
0: tout. et justement est-ce que t'es confiante pour l'avenir
1: bah franchement tu vois j'aurais jamais pensé dire ça mais oui genre bon en période de pandémie moi et quand, quand on m'a dit que mon alternance n'était pas reconduite il y a deux semaines à cause des coupes budgétaires, j'étais un peu euh, en chute libre. Et genre aujourd'hui, ce 29 juin, je suis, je suis assez confiante. Je ne sais pas trop pour quelles raisons spécifiquement, mais le fait d'être dans un bon master, ça aide. Tu vois, j'ai toujours cette partie de moi où je reste... Un peu un télo, et il faut que je sois dans ce parcours sélectif pour m'assurer que tu vois, t'es es dans. Bon, t'es peut-être dans un milieu fermé, mais au moins t'es dans un, un master qui est réputé. Il y a aussi que du coup, bah, j'ai scellé mon alternance de M2 il y a quelques semaines à peine, et ça m'a grave redonné confiance. Je vais dans la jeunesse, et c'est absolument ce que je veux faire, donc c'est génial. Mais ouais, je pense que <rire> c'est surtout le master qui me donne cette assurance. Quand je candidatais, je me disais mais mon dossier est bon, ça va bien se passer.
0: T'as pris confiance en toi. Oui.
1: Ouais, je te jure.
0: Et euh, qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, l'édition
1: Pour moi, l'édition, c'est euh, la diffusion de la culture. Donc, évidemment, ça peut être... Euh... Enfin, on sait qu'il y a énormément de très mauvais livres, et de livres qui incitent à la haine, et il euh, y a souvent des polémiques. Enfin, j'en ai parlé euh, rapidement dans mon mémoire. <rire> mais t'as des livres qui perpétuent les stéréotypes sexistes, par exemple entre tout, toutes les autres discriminations qui peuvent exister euh, mais moi si je veux faire ça c'est parce que je sais que t'as un impact dans la culture même s'il y a relativement peu de français qui lisent beaucoup, il y a quand même beaucoup de jeunes qui lisent. Moi j'ai envie de participer à la diffusion de la bande dessinée parce que c'est vraiment mon art préféré je suis absolument passionnée par ça j'en lis tout le temps et j'ai envie tu vois, d'apporter ma petite pierre à l'édifice l'édition du coup c'est euh, Pub... comment C'est rendre publiable un texte, tu reçois un manuscrit, parfois que tu commandes selon les secteurs en jeunesse, en scolaire, c'est beaucoup de commandes et toi tu vas, tu vas corriger la syntaxe, l'orthographe et puis faciliter le travail du graphiste et ensuite intervenir à... à chaque étape pour vérifier que le projet se mène à bien quoi et euh... ouais, Moi je suis contente de travailler dans le livre, j'ai l'impression que c'est utile et c'est en fait à mon échelle, c'est ce que je peux faire de mieux, j'ai l'impression comme métier pour continuer à bah, comment bah, pour survivre, ça limite la casse avec ma conscience, tu vois.
0: Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton mémoire justement oh, Mon
1: mémoire. Franchement, je l'aime trop. J'ai fait un mémoire sur la représentation des femmes dans les manuels scolaires. Alors euh, j'ai décortiqué quatre manuels de seconde euh, publiés en 2019. En gros, je voulais voir si euh, dans les années euh, récentes, s'il y avait une amélioration des de, de cette représentation en général. Comment est représenté euh, tel groupe social Donc moi je me suis concentrée sur les femmes parce que euh, c'était là où je me sentais le plus à l'aise et je me suis dit c'est tellement euh, c'est tellement une cause, le féminisme dont on entend parler souvent ça doit être la meilleure qui puisse exister tu vois. Si, si je regardais euh, la représentation des, des personnes racisées, je me disais euh, franchement ça va être déprimant tu vois et en tant que blanche aussi, je me sentais pas hyper à l'aise de faire ça. Et du coup, euh, bah, j'ai analysé un peu les archétypes qu'on retrouvait dans les personnages féminins. Ce qui revenait très souvent, tu vois, c'était euh, bah quand il y a une meuf dans le texte, c'est la femme, l'amante, l'amoureuse, la femme aimée, donc le love interest, ou bien c'est la mère du héros. Et euh, bien sûr, il y avait, tu vois, des perspectives optimistes et tout, mais... Donc tu avais ces personnages euh, qui, qui rentrent dans des archétypes et ça c'est des stéréotypes un peu plus sournois forcément que le grossier ah la femme au foyer, euh, qui s'occupait des enfants. Et d'un autre côté du coup, donc ça c'était les personnages et de l'autre côté tu as vraiment les autrices qui sont complètement invisibilisées où tu avais, euh, si je me souviens bien globalement, parmi les manuels en tout cas que j'ai étudié tu avais un texte de femme pour cinq textes d'hommes. Et à la fin du manuel, tu as une partie euh, exercice de langue euh, donc maintenant c'est au bac, il faut, euh, ça doit être comme des questions de grammaire je pense Et du coup parmi tous les exemples qu'il y avait là-bas, t'avais 90% de textes d'hommes Et quand j'en ai parlé un peu à mes collègues qui sont dans le milieu, qui sont éditrices, elles me disaient Bah les auteurs qui sont des profs ont recours à l'exemple canonique Tu vas pas aller chercher une autrice que personne connaît Et euh, du coup j'ai découvert qu'il y avait une anthologie qui s'appelle... Euh, des femmes en littérature je crois c'est une anthologie publiée par euh, les éditions des femmes et Belin et je crois qu'il y a un partenariat avec le salon des dames qui est une ONG euh, féministe et en fait c'est une anthologie tu vois, qui a répertorié pour chaque texte d'homme euh, qui répond au programme un texte de femme que tu mettre à la place donc tout mon mémoire tournait autour de euh, la contrainte éditoriale enfin plutôt mon mémoire tournait autour de la conciliation entre les préoccupations féministes et euh, la réalité du terrain, donc les contraintes éditoriales. Parce qu'au fond, tu peux nuancer la responsabilité de l'éditeur en disant « Ah mais il n'y a, a pas assez de temps, en fait... » Et euh, ma conclusion, tu vois, c'était vraiment, bah, les manuels ont des représentations sexistes parce que la société est sexiste, ça va pas... Enfin, c'est pas révolutionnaire, tu vois, comme constat. C'est hyper intéressant de travailler sur ça. J'étais assez convaincue, tu vois, du bien fondé de mon sujet, je l'ai justifié en long, en large. J'ai lu pas mal de textes et d'articles de sociologues et c'était passionnant. Et à la fin, euh, j'espère que je vais pas me faire saquer parce que <rire> bah le sujet du féminisme, ça, ça fait encore débat. Euh, C'est-à-dire que, comme dans les manuels, euh, on va dire que la première vague du féminisme est acceptée. Donc, euh, ah oui, bah les femmes, bah, c'est bon, vous avez des droits et vous pouvez voter. Et en plus, vous avez accès à l'IVG, euh, que demande le peuple et là, on est vraiment dans la quatrième phase, avec le mouvement MeToo notamment. Là, c'est vraiment une renégociation du patriarcat et de toutes les violences qu'on a, quoi. Ça ne s'arrête pas au droit. Et du coup, voilà. Euh, je ne sais pas si j'aurai une bonne note, mais euh, j'ai fait un truc qui est en phase avec mes valeurs. Et j'étais contente que mon mémoire tourne autour de ça. Et le responsable de Master me soutenait pas mal, donc euh, c'était agréable. Écoute, une bonne expérience.
0: Ok, très bien. Euh, pour finir, est-ce que tu as peur de, du moment où tu vas lâcher cette période étudiante
1: Bah, ouais, grave. Mais je pense qu'avec l'alternance, comme tu as déjà un pied à moitié dans le monde du travail, tu te sens moins intimidée par l'idée de waouh, il va falloir que je cherche un premier job. Mais je pense vraiment que ça va être très étrange. Enfin, tu vois, parfois je réalise, je me dis, oh, mais j'en ai déjà dans ma dernière année. Et j'en ai un peu marre des études, tu vois, donc je me dis, bon, bah c'est bien. Et d'un autre côté, c'est. Waouh, wow, je vais vraiment être seule dans la nature. Enfin, pas seule, parce que tu as toujours ta famille. Enfin, moi, j'ai ma famille plutôt, mais ouais, c'est hyper intimidant. J'ai pas hâte, tu vois, de cette période où je vais enchaîner les CDD. Et tout ce qui est instable, en fait, c'est forcément. Enfin, à titre personnel, je sais pas, mais c'est hyper inconfortable de pas réussir à te projeter avec certitude. Après, ce qui est relativement pas mal avec l'édition c'est qu'elle se concentre autour de Paris donc je sais que j'aurais pas à bouger énormément pour avoir un poste mais encore une fois, bah, l'édition comme beaucoup de secteurs c'est bouché donc euh, peut-être falloir attendre un moment avant de trouver euh, vraiment euh, le poste d'éditrice en bande dessinée que je désire c'est intimidant mais je crois que il y a pas mal de mes amis qui vont se retrouver comme moi tu vois à cette période là donc ce sera encourageant, enfin je crois qu'en fait la plupart de mes amis vont font être diplômées un peu plus tard, parce qu'elles font des longues études ou parce qu'elles se sont ré réorientées parfois. Ou juste, euh, tu sais, quand tu sors de prépa tu rentres pas forcément direct en L3 même si t'as QB. Attends, je dis mal. Oui, quand tu sors de prépa et que t'as fait 3 ans de prépa, bah tu recommences en L3 parfois comme au CELSA. Mais je sais pas, je me sens un peu plus euh, armée qu'il y a 2 ans pour faire face à ça. Enfin j'aurai que 22 ans quoi, ce sera... forcément
0: intimidant. Juste pour rebondir sur quelque chose qu'on n'a pas abordé et moi qui m'intéresse, euh, comment tu as euh, utilisé justement tes dessins, euh, la bande dessinée et tout ça pour euh, parcourir cette période
1: Franchement, Donc moi j'ai toujours un peu dessiné. Je dessinais euh, ce, que, que, ce que je faisais en prépa, je le faisais déjà en terminale. Mais en terminale, euh, j'étais pas aussi zinzin. Euh, <rire> C'est un projet que j'aime bien parce qu'au début c'était vraiment personnel et ça reste très personnel. Et il euh, y a plusieurs camarades de classe dont une euh, qui a vraiment insisté pour dire euh, il faut que tu publies ça, c'est trop chouette, nous on veut le lire, et il y a d'autres personnes que ça intéressera et parler de.. Bah, du quotidien, euh, pas évident, en études subs, c'est important. Enfin je sais pas si c'est important mais.. C'est vrai que.. Tu. Enfin. Allô <rire> C'est vrai que ça dédramatise la chose. De, de dire bon bah aujourd'hui ça va pas. Et le lecteur, la lectrice, elle se dit « Ah ouais, effectivement, moi aussi, il y a des jours où ça va pas du tout. » Ça se veut très modeste, tu vois. C'est vraiment, ça n'engage que moi. Et, et j'ai continué un peu en L3. En ayant fait une pause, en fait, j'ai plus réussi à dessiner tous les jours. Euh, C'est comme, tu vois, si c'était lié à la prépa. Et... Euh... Du coup j'ai fait une pause pendant plusieurs mois et après j'ai repris à la fin de l'année vers les partiels et euh, là c'était chouette et puis du coup j'ai vraiment repris le dessin quotidien euh, en stage après j'ai recommencé après euh, bah, ma rupture euh, juste parce que j'étais de nouveau tu vois dans ce besoin d'extérioriser de, mais euh, qui est pas la même chose, faire ses dessins c'est pas la même chose que tenir un journal intime non plus euh, parce que maintenant je sais que je vais sûrement le publier je publie pas tout du tout tu vois enfin aujourd'hui je publie plus quotidiennement mes dessins mais c'était euh, c'était complètement extérioriser tu vois les, les sentiments et te dire euh, en vrai c'est relatable genre il y a d'autres gens c'est sûr ils sont passés par là surtout à cet âge là moi c'était hyper thérapeutique <rire> euh, je crois que aujourd'hui je me dis qu'il faut que je fasse attention à ce que je partage parce que parfois c'est trop personnel, c'est trop sombre et je me souviens que quand je dessinais en cagne j'avais vraiment un gros délai tu vois où je pouvais dessiner en février et en fait je publiais en juin parce que je me disais mais je peux pas publier ça, enfin c'est horrible qui veut lire ça Je me suis décidée parce que je me suis dit que c'était un projet que j'avais commencé et que ce qui était intéressant c'était de voir l'évolution et de voir qu'il y a des jours où ça va mieux tu vois ce que j'aimais bien aussi c'était relire ces fiches et lire euh, ah à cette colle j'ai eu 6 et à la colle suivante j'ai eu 15. Je sais pas, tu vois, j'ai encore du mal à en parler. Ouais, c'était aussi une manière, tu vois, de continuer à dessiner mais sans que ça prenne trop de temps, j'avais pas à réfléchir à des idées, ma vie et ça sortait. Et aujourd'hui, que j'ai un peu plus de temps pour réfléchir à réfléchir tout court et à être hors de ma tête un petit peu, bah je peux faire d'autres dessins et j'ai aussi pris confiance, tu vois, dans mes skills de dessin. Genre j'avais fait de l'art plastique quand j'étais petite et tout, et j'ai pris des cours où tu, sais, tu dessinais des modèles, et je sais faire des dessins réalistes, mais ça, moi c'est pas ce qui me plaît. Mais du coup, euh, avoir, tu vois, cette fenêtre sur la créativité alors que j'étais en cours, enfin je pense que mes profs voyaient que je dessinais pendant les DST et tout, j'avais une fiche, tu vois, je te dessinais, je te montrerai. J'avais des, des fiches euh, Bristol, mais vierges. C'était euh, pratiquer la créativité, et ensuite c'était... Ah Effectivement, c'est pas inutile et ça intéresse des gens. Genre, ça m'étonne encore un peu aujourd'hui, même si je comprends d'où ça vient. Et ouais, et au-delà, tu vois, c'était euh, bah, dessiner tous les jours. Forcément, ça te fait progresser en dessin aussi. Moi, j'ai un style cartoon et qui est pas réaliste, mais du coup, ça permet d'exagérer cer certains traits et tout. Et pas, je sais pas, je crois que j'aurais eu peur de plus dessiné après si j'avais pas fait ça en hipo. Ouais, et puis ce qui m'a encouragé c'était les autres, tu vois, qui pas bah, qui aimaient, enfin qui likaient, qui retweetaient parce que j'en ai posté un peu sur Twitter et qui disaient oh, non, mais ça c'était le pire en fait, enfin le meilleur, mais c'était tous les gens qui disaient euh, ah, tes dessins sur le Tumblr euh, m'aident trop euh, c'est cool de voir ce côté de la prépa et tous les messages ouais qui disaient j'aime trop tes dessins euh, aujourd'hui sur Instagram juste c'est chouette et c'est mimi et ouais je crois que c'était une situation particulière la prépa du coup les gens étaient intéressés par cette, cette, euh, ces études qui n'étaient pas connues à l'époque c'est pour ça que j'ai fait une vidéo c'est parce que bah, moi je trouvais qu'il n'y avait personne qui en parlait aujourd'hui du coup je peux faire des dessins qui sont plus vraiment en rapport avec mes études ou même euh, ma vie spécifiquement le dessin c'était salvateur par moments. Ça m'a aidé aussi à prendre confiance euh, en les publiant. Ça m'a aidé à voir. Euh... Ah ouais, j'ai vraiment un petit truc là, tu vois. Et
0: euh, comment tu t'imagines euh, dans 10 ans Est-ce que t'as est un rêve euh...
1: C'est grave. Euh... Ouais, un peu égocentré, mais j'aimerais trop euh... publier un livre, tu vois. Genre, c'est un truc dont on a déjà parlé. Donc, on m'a déjà parlé. Et. J'espère que dans 10 ans, tu vois, je voudrais mûrir un projet, j'aurais quelque chose d'intéressant à dire là je fais mes petits trucs de mon côté je fais des petits zines et je dois encore asseoir plein plein de trucs tu vois dans ma... mon identité créative <rire> mais euh, dans des ans j'aimerais bien être éditrice pour sûr et euh, tu vois contribuer à publier ces voix qu'on n'entend pas assez et ouais avoir une forme de mili... d'engagement au moins dans j'allais dire de militantisme mais avoir enfin, une forme d'engagement dans mon métier et à côté tu vois euh, je veux pas être illustratrice de métier parce que c'est pour moi vraiment un hobby que je veux garder euh, comme ça, comme ça, de sécurité et, et pas... Euh, pas dépendre, comment, pas faire dépendre ma survie sur ça, sur l'art, parce que pour moi c'est trop... c'est pas un truc que j'arrive à gérer. Enfin parfois je dessine pas pendant 2-3 mois, tu vois. Euh, et du coup dans 10 ans, euh, je pense que je serai toujours en région parisienne et... Euh, tu vois, j'espère que j'aurai trouvé euh, l'amour de ma vie, je serai toujours avec mes potes et tout. Mais ça va, tu vois, aujourd'hui j'avais vraiment envisagé le futur comme quelque chose de. Bon bah écoute, on va voir. Après demain, ça se trouve, je serai au fond du trou hein et je serai genre. Tout est horrible <rire> Mais euh, aujourd'hui ça va. Et je pense que c'est beaucoup d'années de maturité aussi d'arriver de... à ce point.
0: Est-ce que tu veux qu'on s'arrête là-dessus
1: Bah ouais, ça me convient.
0: Parfait. Merci à Elise d'avoir accepté l'invitation et d'avoir été ma première invitée. J'espère que cette conversation vous aura plu. Je vous invite à suivre Elise sur ses comptes que vous trouverez dans les notes du podcast et à découvrir ses dessins si ce n'est pas déjà le cas. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous et d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me suivre sur Instagram du podcast Nos Avenirs Tout Attachés. Si vous souhaitez découvrir la suite, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain épisode.